0: Donald Trump vil trekke USA ut av Parisavtalen ifølge lekkasjer. Hvilken betydning vil det få for tidenes mest ambisjøse klimaavtale? Ambassadøren i Kabul forteller om hvordan hun opplevde bomben som drepte over 90 mennesker i dag tidlig. Situasjonen i Afghanistan er i en stadig nedadgående spiral, sier direktøren for Fredsforskningsinstituttet som kommer til oss. Og Fremskrittspartiet vil frata folk med ekstreme ytringer all støtte fra NAV. Arbeiderpartiet rister på hodet. Og det er snart juni. Vi skal snakke iskrem senere i Dagsnytt 18. En økologisk iskremprodusent hevder han må til Nederland for å finne god nok melk. Tiene sier vi kunne ha funnet melken du vil ha. Programleder i dag, Ugo Fermariello. Men vi begynner med siste nytt fra USA. Donald Trump vil trekke USA ut av Parisavtalen. Dette bekrefter flere kilder overfor amerikanske medier i løpet av dagen. Det begynte på nyhetsnedsstedet Axios i Washington D.C. i dag tidlig. I Parisavtalen fra desember 2015 ble 195 land enige om å redusere sine klimagassutslipp for å holde den globale oppvarmingen til toppen 2 to grader over nivået fra 1990. Men målet er 1,5 grader. Selv sier president Trump på nettstedet Twitter som vanlig at han vil kunne gjøre sin beslutning om Parisavtalen om noen få dager. Steffen Kallbøkken, forskningsleder ved Cicero, senter for klimaforskning. Er du overrasket? Nei, dette er jo et
1: med det Trump har signalisert gjennom valgkampen og på, at han ikke har noe særlig tryg på mennesker og klimaendringer, og først har vært opptatt av å beskytte amerikanske arbeidsplasser, og da
0: mener han at Parisavtalen er en trussel mot arbeidsplasser i USA. Og hvilke konsekvenser kan det få for den Parisavtalen vi så som ble presentert som historisk for to år siden?
1: Det som er viktig å forstå er at Parisavtalen er et rammeverk for handling. Den setter noen ambisjøse mål, mens den helt avhengig av at landene over tid øker innsatsen sin. Kutter utslippene mer, finansierer flere tiltak, tilpasser seg klimaendringer. Og det er denne opptrappingen som mest har mest vært fryktet for med Trumps beslutning. Jeg ser liten grund til å frykte at det er mange flere land som trekker seg fra avtalen, men at de ikke lykkes med å over tid, fordi det internasjonale samarbeidet
0: til liten der blir betydelig svekka. Det er det frykter mest for. Er land som har basert sin deltakelse på at USA også skulle være med? Og, og hva vil det ha å si for dem? Ikke besett
1: deltakelsen så direkt. Veldig viktige aktører som Kina har vært veldig rast ut til å si fra at de står fast ved avtalen uansett. Men du har noen land som ikke var helt fornøyd med avtalen, som USA har la press på for att de skulle være med og godta den teksten, for eksempel Saudi-Arabi og India. Og de vil nok kunne opptale hvertfall som større brømseklosser i videreforhandlingen når man nu fjerner det amerikanske lederskapet og det amerikanske
0: presset de har hatt motsatt tidligere. For det er ventet når Kinas statsminister kommer til Bryssel i morgen og møter EU-lederne, at både EU og Kina vil vil legge vekt på sine forpliktelser og for Parisavtalen. Men hvilke andre land er du er bekymret for når du sier det du gjør? Jeg er veldig bekymret for at noen vil
1: faktisk trekke seg. Men det mange land som ikke var helt fornøyd med avtalen, som ikke er så interessert at det blir en ambisjøs opptatt med gaven, og den del store oljeproduserende stater. Det er gruppen som kaller seg for de like sine utviklingslandene. Iran, Irak, Malaysia, Søderab i andre, som nok ser sin mulighet her til å, til å bremse presessen ytterligere, og det, og det kan være ganske skadelig.
0: Unaina Bastholm, nasjonaltalperson i Miljøpartiet i Grønne, nå mener at dette føler til at flere nå vil gå offentlig ut og forsvare Parisavtalen, og, mm. og, og, og dermed gjøre folk og stater enda mer forpliktet. Tror du det kan bli en konsekvens?
2: Ja, det tror jeg det kan. Dette vil jo både de som har varit väldigt upptatt av att landet sitt ska ta klimansvar och försovis ge ett argument for dem som har varit skeptisk. Eh och då är det avhängigt då av vilka folk eller vem folk i fram. Därför kan man vara glad nog för exempel att det var Macron som vann valet i Frankrike. men det visar också för mig att de store linjerna nu i västern går mellan de gröna populistarna, eh de som önskar och trekke sig ut av internationellt samarbete. Og de av som ønsker enda mer en internasjonalt samarbeid, altså en grå-grønn konfliktlinje, og det ble jo veldig tydelig noe av Trump.
0: Tino Bry, miljøpolitisk talsperson i Høyre, hvilke konsekvenser vil det ha for, sett fra den norske siden at Trump da sannsynligvis trekker USA fra avtalen?
3: Jeg tror det er for tidlig å, å si noe om det egentlig, og nå er jo også dette foreløpig bare rykter. Vi vet jo ikke om dette faktisk kommer til å skje enda, selv om det nå skrives mye om det rundt omkring. Men jeg tror så for Norges del så er det viktig at vår klimapolitikk ligger fast. Våre klimamål og vår forpliktelse i Parisavtalen og det samarbeidet vi har med EU, det kommer til å ligge fast uansett. Og så tror jeg nok også at uansett hva USA skulle velge å gjøre, og om de nå velger å gå ut for eksempel, så er ikke denne grønne omstillingen noe som lar seg stoppe. Den er i full gang også i USA. Vi ser jo nå at det finns jo flere arbeidsplasser i i vindenergibransjen i USA enn det de gjør i kullindustrien for eksempel, og delstaten har jo ja, masse i sol også. Mm. Og delstaten har jo selv veldig offensiv politikk. Så jeg tror det er litt for tidlig å på en måte tenke at nå, nå vil alt, all klimaarbeid og all grønn omstilling i USA også stoppe opp om dette skulle skje. Men det er for til å si hva konsekvensene eventuelt vil bli.
0: Og når det er tilfelle at, skal vi kalle det, den grønne industrien er mm. eh, voksne i USA, blant annet det stod produsent av fine elektriske biler som har blitt populære i Norge, eh, hvordan kan Miljøpartiet de Grønne forsvare og ville straffe USA med tolvkvoter? Fordi det vil jo også ramme nettopp mm. den grønne industrien.
2: Ja, det du innen på der er jo et forslag som vi har vetet nå nydelig i landsmøtet vårt, det innebär ju att vi önskar att den norska regeringen jobbar internationellt kanske först och främst i EU som er en naturlig start for oss i och med att vi är med i ett ekonomiskt samarbete genom EU:s för att man har en form för klimatoll, eh en sanktionsordning rätt mot stater som ikke överhåller Parisavtalen eller nog i värste fall som har sagt att dra sig ifrån den. Eh det är en väldigt naturlig nästa steg når världen står över om för så allvarliga livsstruende trusler mot enhver stat i verden, og også veldig mange nå er i gang med å ta ansvar selv, da tror vi at det er realistisk også at stater vil ønske å dem som ikke gjør det.
0: Hvordan tenker du det i praksis?
2: Nej, det vil jo være veldig avhengig av hva man klarer å få en, en avtal om, og det vi ser for oss er nok en slags koalisjon av vilje, altså at man kunne ha blitt enig for exempel i EU, kanske fått med oss India og Kina, som nu har begynt å bli veldig spennende foregangsland på i hvert fall det å følge opp Parisavtalen, Den er del som tyder nå på at både India og Kina kan komme til å oppfylle sine forpliktelser i Parisavtalen til og med før de er nødt det. Det er jo ikke Norge, for å si det sånn. Men var slags
0: stasjoner kunne dette endt med, tenker Ja, det
2: kan være en, for eksempel en prosenthold. Den kan enten være flat, eller något som kanske är lika sannsynligt ifall man tar hänsyn till V2 regelverk och sånt en procenttoll som är avhängig av klimatavtrycket av produkterna och då måste man lägga kategorier då av produkta och och rätta sätt en koldioxidavgift rätta mot någon enkelte land
0: Tina Bru ville sanktioner på det mode det varit en väg ago
3: jeg synes det er litt morsomt fordi at dette forslaget er jo egentlig litt sånn klassisk Trump-politikk. Altså det var en ting som Trump snakket om i valgkampen, så var det nettopp det å for eksempel legge straffetål på på land som Kina, fordi at han syntes at det var urettferdig og tar varmt i ordet for mer proteksjonisme. Jeg mener jo det vi trenger internasjonalt nå er mindre proteksjonisme og mer internasjonal samarbeid. Men er
0: det proteksjonisme når vi snakker om straffetål? som følger karbonavtrykket til ja, det, en vare.
3: Ja, men for eksempel da vil du se si at en Tesla da, som man importerer til Norge for eksempel ville fått en straffetål på seg, og da mener jeg at det er det. Jeg synes ikke dette er et godt forslag i det hele tatt, det er litt sånn klassisk MDG også, man skal alltid straffe, man skal begynne der, i stedet for å ha dialog. Og du kan jo tenke deg at hvis det var sånn at land som var en del av Parisavtalen automatisk da var nødt til å gå inn i en, nesten en handelskrig med USA, på grunn av at det lå sanksjoner på denne måten, så tror jeg kanskje at det hadde vært enda mer krevende og
2: ja, det er veldig intressant at Tina Bry tror det handler om straff, og det er kanskje for at noen bruker ordet straffetål. For exempel Tina Bry sin egen partifelle Sarkozy, som, som selv fremmet straffetål eh, i valkampen i Frankrike, før han ikke vant frem der. Eh, poenget er ikke straff. Poenget er eh, når statsledere selv ikke tar ansvar for at staten og bedrifter i staten kuttet utslipp, da kan man bruke markedet og handel som et verktøy for å fremme miljøvennlig teknologi og gi det konkurransevorskning på egne markedet. Så vi å legge på en konkurranse, nei, en, en, en tolv basert på klimaavtrykket til produkta så vil man også kunne framme produktalternativa. i for eksempel USA, som satser på mer miljøvennlig teknologi, og en Tesla-bil vil jo da komme bedre ut enn en fossilbil.
0: Så er det kanskje også andre forskjeller på Sarkozy's franske parti og norske høyre? Det
3: kan være klimablu, men ja. <laughs> det er det helt sikkert, men jeg synes uansett, jeg skjønner ikke hvordan dette forslaget skal funke i praksis, fordi hvordan skal du skille på hva er karbontrykk? Si at du har en Tesla som får kraft fra, fra en kullfabrikk, da. hvordan skal det regne sin, og vil du ikke risikere at som det er bra eksporterer ut i verden blir stoppet av et sånt type tiltak? Det er helt urealistisk.
2: Det som er så synd her er at hver gang man kommer med nytt forslag på vårtids største utfordring, så reagerer Høyre rett etter å ha sagt at man ikke helt forstår og ikke helt har fått sett på det, og ikke helt vet hvordan det skal foregå, at nei, det går ikke. Vi må jo se på nye løsninger. Vi står overfor en så stor utfordring, vi lar, som rammer så mange stater. Som vi lar, lar den
0: ligge for Steffen Kallbøkken fra Siserum. Vi hører snakk om å, å trekke sig ut, og, og det er altså forløpig kilder i det hvite hus som sier til flere store medier i USA at USA kommer til å trekke seg ut, og at Trump har satt noen på saken og ser hvordan det skal skje. Og hvordan kan det skje? For det er jo flere måter de kan trekke seg fra samarbeidet på.
1: Ja, det er riktig, og det er betydelig forskjell på de alternativene han har. igen veldig mye ubegreft her fortsatt. Men han har to hovedalternativer. Det ene er å trekke seg fra Parisavtalen alene. Det tar omtrent tre og et halvt år før det er gjennomført i praksis. Men han kan også velge å trekke USA fra hele klimakonvensjonen, og det tar dessverre bare ett år. Da USA ute av Parisavtalen, men også alle andre klimaavtaler, og det sitter ikke lenger rundt forandringsbordet. Og på toppen av alt, så vil det være veldig vanskelig for en ny president som måtte ønske det å få USA inn igjen i klimasamarbeidet. Fordi da må de ratifisere klimakonvensjonen i senatet i USA med to tredjels flertall på nytt. Så velger han den veien å gå, så er han ikke bare ødelagt samarbeidet her og nå i dag. Han det veldig mye vanskeligere å få USA tilbake rundt bordet mange år frem i
0: tid. Unegna Bastam, nå har jo Trump allerede angrepet miljøstandarder og miljømyndigheter i USA på den måten han kan, føderalt. Er det ikke like ærlig å, å trekke seg fra det internasjonale? Han hadde vel kanskje neppe lyktes i å leve opp til forpliktelsene og
2: målene? Ja, nei, Trump er allerede kjent for å være ærlig i sin uærlighet, kan man kanske si. Sånn at det, det her har jeg ikke overrasket meg. Han er jo kanskje nå en av verdens mest selvopptatte populister og i seg selv det at han ble valgt er jo det som kanske har vært mest alvorlig for klimaarbeidet internasjonalt, men derfor har jeg litt lyst til å komme tilbake til den positive av det, for jeg tror en del av oss som eh, er oppvist og har innsett eh, hvor eh, viktig det er at vi nå gjør store klimatiltak i alle land som kan vi blir jo enda mer engasjert og enda mer trigget til å stå på for det.
0: Men Tina Bru viser at Parisavtalen er, er politisk selv, den er jo ikke juridisk bindende, og dette er da mulig å gjøre for en av de aller største økonomiene i verden.
3: Men jag tror det alltså er viktiga det var extremt krävande att få på plats en avtal som så många land kunde vara med på eh och det er store framsteg som har påt gjort i den avtalen bland annat är att man nu nå har något att rapportera för exempel vart femte år på hur man ligger an på några målen sina. Så jag har ju inte lust att på mode nu säga si att visst visst det ändå sånna att USA säkert ser ut av avtalen så på mode Parisavtalen ikke vart vart nu. Jag tror tvärtom att världen nu drar i samma riktning stort sett och där USA som riskerar att spilla sig helt ut på utsidan av allt og detta lar sig inte stoppa. Men det er också värt att märka sig menar att det pågår också en stor kamp i USA. Og det er til og med de store kuldselskap og oljeselskap som, som oppmoder til at man skal stå på avtalen. Så er ikke, det er liksom ikke hele USA som ikke mener at dette er verdt å være med på lenger. Også.
0: Og den kampen handler blant annet om klimaforskningen, finansieringen av den og de federale miljøvernmyndighetene. Tore Furevik, direktør ved Bjerkenesenter for klimaforskning. Hvordan skal Donald Trump i sitt kutte i klimaforskningen. Hvilke planer er det det ligger an til?
4: Ja, stikk i strimer og USA stort igjen, så ser vi vel noen president som gjør USA litt smålig, og ikke minst gjelder det i klimapolitikk, og det gjelder i klimaforskning. Og USA, det er jo på mange måter verdens største forskningsnation. og de har klart å tiltrekke seg gode hodet ifra hele verden, og gjerne speciellt for Europa og ifra, ifra Asien. Og det vi nu har sett innenfor ja, bare nok en måned etter Trump tiltråd, er jo at det er våre store kuttebevilgninger til blant annet miljøforskning og til klimaforskning. Og det er jo en, for så vidt en ting som er, si, er veldig skadelig den for amerikansk forskning, men det er jo også ting her som er veldig skadelig den for internasjonale klimaforskning og klimaforskningssamarbeid.
0: Ja, ja hvordan merker det som forsker i Norge det, for eksempel?
4: Ja, så det, det vi ser, det er jo at blant annet så ser vi jo en større interesse for amerikanske forskare når det er stillinger utlyst, og ikke minst så ser vi en større interesse for uh, europeiske forskare som, som er i USA, som vi skal se til Europa. Men den vi også merker for vår forskning, gjerne først og fremst, det er jo det at når, altså vi er väldigt stor grad avhengig av data fra amerikanske observasjonssystem. Det gjelder både satellitdata. og det gjelder store måleprogram i havet och det er klart att en kutt i budgeten och en för mindre data om klimatutvecklingen så är ju där skade liderna får den internationella klimatforskningen och
0: hur långt framme hur betydingsfulla är dessa forskningsmiljöer i USA Emmanuel Macron var aldrig över på en video önskat klimatforskare välkommen till Frankrike kan dette kompenseras fagligt sett vid att andre land tar grepp
4: Ja en del kan nog kompenseras som jag sa så, altså USA har ju varit en magnetare dräckplats för på hela det internationella forskningsmiljö och det har många av världens allra bästa forskningsinstitutioner och forskare. Och det är klart att där det blir en flykt av goda hjärnor ifrån USA och åt tillbaka til Europa eller tillbaka till Asien, så är det klart att en del av reduktionen i USA kan då kompenseras med en ökad forskningsinsats i, i resten av världen.
0: Vilken hvilke måter er det vi, vi er inne på hvordan USA kan trekke sig ut på forskjellige måter og i forskjellig grad? Hva, hva frykter du mest?
4: Eh, hvis du tenker på Parisavtalen, så det jeg frykter mest er jo først og fremst at andre land vil følge med. Men jeg tror risikoen er liten også, som flere var inne på tidligere i, i programmet her. Så er det så er det klart at det grønne skifter og det lokomotivet som nå skjer eh, på teknologisiden og, og prisesiden, det, det går så fort nå at jeg tror ikke det er så veldig skadelig for uh, utslippene som sådan.
0: Steffen Kahlbøkken, hvordan har, merker dere ved CISRO at USA trapper ned sin forskning og sin insats. Ikke så veldig mye som har skjedd
1: riktig enda da, det er mer det vi frykten kan komme til å skje. Men det er mye det samme som Tore Fyrig her bemerker, at det er større interesse for amerikanske forskere. Noen som halvveis i spøkst sier at det kunne tenke seg å flytte til Norge nå. Også stor interesse for å med på søkene til Norske forskningsråd, fordi de vet det blir tøffere å skaffe midler i USA. Et aspekt det er kanskje er verdt å legge til at USA er jo den klart største finansierne av arbeidet i FNs klimapanel. Så skulle du det, så ville det skape store problem Og da er det veldig fint om norske politikere kjenner sin besøkelse i tid og sikrer at det arbeidet blir videre
4: fullfinansiert.
0: Men Furevik, jeg synes du nevnte at det ikke får så store konsekvenser for utslipp hva USA foretar seg, var det det du mente?
4: Jag så det menar är att jag tror inte den politiken till Donald Trump altså på federalt nivå så tror jag inte har så väldigt stor effekt på utsläppen i grunden är som som jag inne på alltså det nog sker teknikutvecklingen så snabbt och vi ser att sol och vind blir utkonkurrerad kullkraft i väldigt många delstater så personlig tror jag inte det har så väldigt mycket att säga si för de totala amerikanska utsläppen om om det går uta Parisavtalet men det er klart det har det har med internationellt klimatsamarbete och det har ju klart en väldigt stor symboleffekt att viss i då drar sig ut.
0: Tina Brun, er det sånn at tiden
3: løper fra Trump uansett og spiller ikke så stor rolle i hva han bestemmer? Nei, det er vanskelig for meg å svare på det, men jeg tror at altså som det eksempel, at hvis du ser på Kullmuseet i Kentucky det får nå sin strømforsyning fra solcellepaneler så det sier noe på en måte om, om utviklingen, og jeg tror tillbak till lite ESA i stad alltså grundat att det är så stor motstånd internt i USA på detta också och og det som har till upphavet till valkampen löfte till Trump om att man ska dra ut USA ur Parisavtalen handlade ju om att en sån tanke om att dette var dyrt og kommer till att kosta arbetsplatser och være vara skadligt för ekonomin men tvärtom så visar ju folk någon motsamma detta för i det er jo penger å på dette, det er penger å tjene på det grønne skiftet, og det er uendelige muligheter, og USA har lyst på det. De har ikke lyst til å sitte i grøfta og se at resten av verden beveger sig forover. Så jeg tror nok at, jeg vet at vi ser jo mange som har prøvd å viske til Trump at du, her ligger det store muligheter, dere må være med, ikke sette oss på sidelinjen.
2: Jeg vil bare ta opp igjen også det Carl Becken var inne på, at nu er det veldig viktig at Norge bidrar med å forsterke Europas innsats gjennom Parisavtalen. Og ikke minst, da vil jo det være avhengig, altså Norges innsats vil være avhengig av hvem velgerne stemmer på til høsten, og det vil være en da dårligere
0: unegner baston at det skal være Miljøpartiet De Grønne. Om
2: vi sitter i regjering så får du en sterkere innsats fra Norge. Ja.
0: Og du mener at det skal være høyere da, Tina Brø?
3: Selvfølgelig mener jeg det. Og... Miljøpolitisk talsperson. Ja, og denne regjeringen er jo også regjeringen som har vært med å forhandlet frem Parisavtalen, og vi pushet på for at det skulle bli takk enda bedre. Takk til dere, det. Det det.
0: og takk også til Steffen Kallbecken fra Sisero og Tore Furevik fra Bjerknes senteret for klimaforskning.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Regjeringen har allerede foreslått og sendt på høring et forslag om å frata borgere statsborgerskapet hvis de kan betegnes som en trussel mot rike, mot Norge. Nå vil FRP på Stortinget gå enda lenger og stanse alle velferdsytelser til dem som deltar i trening, har kontakt med eller viser skriftlig muntlederøkonomisk støtte til et terrornettverk. Dette skriver Dagbladet om i dag. Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet på Stortinget. Det har jo allerede forslag inne fra dere, dere selv i regjering om å kunne frata statsborgerskapet. Hvorfor kommer dette nå? For dette er jo på, skal vi kalle det en utvidelse av det samme? Det,
6: det handlar jo om at med hele tiden må jobbe for å, å bekjempe terrorisme. Det er en av de viktigaste utfordringene man vi har i dette samfunnet, å beskytte våre barn. Det vi så skjedde i Manchester var jo grusomt da barn var mål. Og da sier det seg nesten selv at vi må gjøre det som står i vår makt på å, å, å trygge og beskytte befolkningen. Og da kan med i tillegg til å ta stilling til gode forslag for regeringen, så må med på Stortinget være vårt ansvar bevisst med å komme med forslag, slik sånn at vi sender ut et tydelig signal om at det er ingen menneskerett å være terrorist, og man skal i alle fall ikke være der med utdelser fra det offentlige Norge. Og, og da mener jeg vi en riktig debatt å nå ta, at vi skal har tidlig innsats og i forhold til terrorisme. Man har jo tidlig i skolen, men man har tidlig innsats og stopper
0: de før de tar første steg. Men, det... men hvordan, hvor skal denne grensen gå? Fordi øh, så vidt vi leser deg i Dahlbladet, så mener du at dette skal være en avgjørelse i forvaltningen. Uh, så hvor skal grensen gå, og, og vad skal en avansatt se etter? Nei, det er jo politiet som må se etter når man går over grenso.
6: Poenget er at man må ha tidlig innsats. I dag er det sånn at man, hvis man er fremmedkrigere og resinerer og trener og er aktiv, så har man sterke sanksjoner. Vi har lyst til å ha tidlig innsats, nettopp for å hindre at folk tar det første steget. Det må jo være mye bedre å være tidlig ute og hindre folk i å bli med i disse nettverkene og sympatisere
0: med dig. Jo, jo, men hvordan skal denne sympatien leses? Hvor, hvor ser du den? Hvor du den?
6: Nej det
1: är
0: ju det vara. Det är ju damaskret sagt i dagbladet att
6: det är alla former av for aktivitet både ekonomisk att man bidrar och att man engagerar seg. Det är inte snack om att man bare skriver något på Facebook, så ska man på en måte musa trygg då. Men visst man på mode bidrar i terrororganisationer och sympatiserar med dig så må man ha till en insats för att stoppa dig så sånn de det inte går över den streken. Men önskar inte att det ska bli sånn som i Manchester att någon som är i Norge bidrar till att och träna sig upp och komma tillbaka och rama våra barn. Det är då ønsker å og det er derfor vi tar denne debatten. Dette handler ikke om å, å skåre billige poeng, dette handler om å trygge innbyggerne, og derfor hadde vi forventet at, at andre parti også er med å diskutere alvorligheten av at, at vi står i en terrorsituasjon som,
0: som ingen liker. Stein Erik Lauevås fra Arbeiderpartiet og innvandringspolitisk talsmann. Hva tenker du om forslaget? Jeg tenker at det er selvfølgelig
7: viktig å, å, å bekjempe terror, bekjempe all form for ekstremisme, det må vi ha gode systemer for, det må vi være oppmerksomme på. Men dette er jo et, et valgkamputspill fra Fremskrittspartiet, og som på en måte lite litt troverdig. Jeg registrerer nå eh, at Njåstad legger seg på en litt annen retorikk enn det han serverte i Dagblad med å, å frata tryggdytelser og, og en del sånne ting. Han, han, han har slappet av noe, og det kanske kommer av at, han det, 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 at, det han, han om å... får jo ikke støtte ifrån han får ju också stöd ifrån ifrån kant alltså ja, Hø har, har, har gjort det höger det är ju då att ett höger skutt detta förslag ned helt har ikke han, han, han de, 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 det är ett tre dagblad idag men jag vill bara se att därför det förslaget som gärna autopilot Nej 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 jag men det som det, nei, 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 det som det men, som Sverigedemokraterna tar inte inover sig på någon måte att de sitter faktisk i regeringen og dette viser nok et eksempel på at vi har ikke ett Fremskrittsparti i dette landet lenger. Nå har vi altså to, eller kanske til og med tre. Man skulle, anta, man skulle jo anta at når Fremskrittspartiet sitter i regjering, så ville Framstegspartiet fremme de sakene Framstegspartiet var for. Men når det kommer til regeringen, der er det stilla om detta. Är det därför du kallar det valkamputsspel? Ja, men självföljligt är det det. Nu förbereder de ju valkampen och detta är sån där typen, nu känner vi ju alltså detta är typiskt sån Framstegspartis oppositionens utspel som Visste
0: ni mente allvar? Visste med dette förslaget hurför inte bak dig in i det som kom från regeringen om frata människa misstänkt för bli terrorister. För för att i Fremskrittspartiet så jobbar man med politik alle, både där
6: i regering och där i storting och med att upptata av att trygga eh, normen sin kvar dag. Vi önskar till eh såna i Norge som man ser dessön i fot då som skedde i Manchester. Men så föegligt vem är du att önskar det? Nei, ingen ønsker da, og derfor så må både Fremskrittspartiet i Storting, Fremskrittspartiet i regjering og jeg skulle jo yngst at Arbeiderpartiet også diskuterte disse tingene, mer enn å være opptatt av å kalle det et valgkamputspill. Denne i mennesket har skjedd nylig, eh, skal med sitte rolig og bare se på at sånt skjer i vårt naboland, uten at vi gir det også står i vår makt i Norge for å hindre at, at lignende ting skjer? Leve oss, er, denne forsiden et, viser altså det, forsiden et, viser, det, det er jo
0: det det er. Denne forsiden viser altså terroristen på den ene ja. siden og etter affronne. Hvis vi går inn i kjernen av forslaget, utenom det politiske spillet rundt, ville det vært et hensiktsmessig grep for å hindre terrorisme og ekstremisme i Norge og og bruke trygdytelser som en straff. Nei, altså for trygdeytelser i Norge som altså det er ikke en
7: belønning. Uh, og da kan det heller ikke være en straff Det var dette uh, regjeringskollega uh, I høyre Det sa altså Mikael Tetschner, Tetschner til Dagbladet Men nå spør sånn, vi hva du mener enig, ja, men altså For en gang skyld uh, Jeg går ikke rundt og er enig med Mikael Tetschner hver eneste dag i uka Det kan jeg love Men nå snakker Tetschner svært klokt og så sier han, dette forslaget fra Fremskrittspartiet, altså Stortings-FRP for å kalle det det, det er på alle måter problematisk, og det har Tetschner helt rett i. Og det burde være slik at det skulle være noe sammenheng mellom hva et fremskrittsparti i regjering sitter og foreslår og mener, og hva et fremskrittsparti på Stortinget skal sitte og mene. Men den, den, den styringsorden, den har vi ikke. Og jeg syns egentlig at det er snodig at man får lov å holde på og styre landet på en slik uryddig måte. Det, må jeg
0: det er altså den politiske siden av saken, men sta til ditt forslag som du, du fremmer her, det Høyre også var inne på, er jo at vis dette är en straff så rammer det ju väldigt tillfälligt for det är jo helt olikt vilka typer ytelser folk får fram av.
6: Jo, men det är ju kun detta man ska göra, men da det där handlar om en tidig insats och sända ut att Jo, det skön vi men det vill
0: vil ju en straff som rammer väldigt tillfälligt.
6: Jo, men det skulle bara mangla att inte man straffar de som går över streken i förhåll till
0: terrorism som
6: er, er, er så är är så skadlig for samhällen som inte önskar. Det skulle ju bara mangla att vi, vi måste ju beskytta dig, det är de ju invigarna av oss vi må beskytte, men måste beskytta och det så är en
0: straff. Så ilegges den vanligvis av domstolene, og her skulle det vært en forvaltningsavgjørelse.
6: Jo, det er mange eh, reaksjoner som blir i lagt av forvaltningen, eh, og, og sånn må det bli. Vi må være effektiv ute. Da det handler om å ja, sende et tydelig synhold, så sånn at ingen eh, går over den streken. Det er jo det som er målet vårt, at vi skal hindra folk å gå over den streken. Har vi Derfor... ikke
0: nok midler i dag til Nei. å hindre...
6: Nej, man har ju då potentiell
0: extremism de, som kan leda till Nej, då ser man
6: då ser man tydligt när man ser utvecklingen i England och man jag tror alla känner på den frukten eh, og at det där kommer närmare och närmare, det rammar mer och mer barn, det blir mer och mer grusamt. Så tror jeg at alle att alla skönar att här i minött och jag skulle gärna önska ett bredare samarbete. Men jag har inte önskemål att profilera Fransks parti alena om detta. Men jag önskar om att skydda befolkningen och då hade jag förväntat att arbetarpartiet och då Stora partiet i Norge heller hade diskuterat och kommit med egna förslag och oss på detta kaller det et valgkamputspill, får oss til dette mye mer alvorlig enn en valgkamp. Dette... For du er jo ikke
0: ukymret for rettssikkerheten i dette forslaget, Hvordan... ja, det, hvilke det, midler, det sak, hvilke men hvilke midler vil du sette inn for jo, å kjempe ekstremisme? Jo, men bare for å si det.
7: Arbeiderpartiet skal gå sammen med hvem som helst, for å bekjempe terror og ekstremisme. Men det må altså gjøres på en ordentlig måte. Og, og det som Nødstad og, og Stortings-FRP prøver på å gjøre her, det er ingenting annet enn en dreit valgkampus. Hva er At den ordentlige måten vi følger deg? Det, det, altså, det finnes lovverk i Norge i dag. Det, det ble utarbeidet øh, under den rødgrønne. Det ble, tror jeg, vedtatt, i hvert fall i verksatt, under Amundsen. Der er det en rekkeværk punkter i forhold til dette med, med terror. Med, med strenge straffer så skal vi gjerne diskutere innhold i det om det er noe som der kan gjøres bedre i forhold til straffedelen på det. Men, men, det men, men det er i loven i dag å forstyrre alvorlig funksjon, skape alvorlig fryktig befolkning, urettmessig tvinge offentlige myndigheter eller statlig organisasjon til å gjøre ikke sant, så videre og så videre kan straffes med inn 21 år. Altså, det er en rett ikke lovformuleringer. Det har foreslått FRP kanske gå løs på lovformuleringen i dette, og så skal vi gjerne være med å diskutere om det skal ytterligere ting på plass her, for å få dette enda tryggere, det det enda sikrere. Nei, men det er jo ikke det han selger ut. Det er ikke det han selger ut. Dere må høre på hva han sier. Han selger en helt annen sak. Han selger et valgkamputspill for Fremskrittspartiet, som Fremskrittspartiet på Stortinget ikke har fått gjennomslag for i FRP-regjering. Det er saken.
0: Når hverken Høyre eller Arbeiderpartiet ser ut til å ville bli med på i det hele tatt å diskutere forslaget, har du for å... Men heldigvis for å så ser opp? jeg jo
6: at kommentatorfeltene på nettsiden der folk flest debatterer, så har vi sterk støtt i befolkningen som føler at dette er et godt forslag, og jeg er sikker på at når de får tenkt seg om å sett at detta faktisk er noe som folk vil, vil diskutere, så vil også andre partier komme og samarbeide med oss om å ha et strengt regelverk for men må møtes med ekstreme tiltak Så får vi se
0: hvem flest folk om ikke folk flest stemmer på til høsten Takk skal dere ha, Helge og André Njåstad fra Fremskrittspartiet, Stein Eirik Leivås fra Arbeiderpartiet Minst 90 mennesker er drept og over 400 skadet i selvmordsbomben som rystet Kabuls ambassadestrøk i Afghanistan i rørstiden i dag tidlig. Det som var en bilbombe i en septic-bil gikk av like ved den tyske ambassaden og dette område omtales som et av de sikreste i verden, og likevel skjedde dette. Marius Gåre, Norges ambassadør til Afghanistan. Vår ambassade ligger også i dette strøket, en kilometer fra stedet der bomben smalt. Hvordan opplevde du dagen i dag?
8: Først har jeg lyst til å si godkveld. Eh, det er forferdelig det som har skjedd i Kabul i dag. Eh, Noen så har ett angrepp rammet uskyldige sivile, både afghanske og våre internasjonale venner. Er dette er vondt, og vi har eh, stor sympati med, med de som har mistet sine kjære og som er svåret. Vi merket bomben veldig godt. Det var jo en stor bombe. Jeg var på kontoret i dag morges, der ett jeg et kjempebrak. Ventiler på kontoret spratt ut, og bygningen ristet. Winduet, det var intakt, og jeg så ut og så der en stor støv- og røyksky stige opp, ikke langt fra ambassaden. Deretter så iværksatte vi våre rutiner og gikk i evakueringsrom og begynte å da om øvrige medarbeidere var OK, og som nordmenn som har registrert sig på ambassaden var OK.
0: Dette er altså et av verdens best sikrede områder, den såkalte grønne zonen. Watsir-Akbar Khan heter bydelen, men, men hvor godt sikret er det? Tydeligvis ikke godt nok?
8: Jeg tror ikke det er noe i verden som kan være 100% sikret mot terroranslag og angrepp av denne type. Det er riktig at vi er inne i et område hvor det er iverksatt ekstra sikringstiltak. Og det er klart att denne bomben som gikk av i dag, og størrelsen på det, reiser jo da noen spørsmål i forhold til hvordan det er mulig å transportere denne så langt in i centrum av kabel, og i så sikrede områder som du sier. Så der hvor vi oppholder oss, der føler vi at sikkerheten generellt i byen er god, men denne episoden her, selvfølgelig, da er det behov for å etterse byens sikkerhetsrutiner.
0: Kristian mm. Berg Harpvik, en direktør ved Fredsforskningsinstituttet. Prio, Taliban har uh, tidligere i år varslet en våroffensiv mot utenlandske mål i Afghanistan. Og likevel så nekter organisasjonen for at det er de som står bak det som skjedde i dag. Tror du det? Jeg tror det er veldig sannsynlig at
9: det ikke er Taliban når eh, Taliban tidligere har gått ut og sagt at de ikke er de som står bak den typen handlinger, så har det som oftest vist seg å medføre riktighet. Eh, en annen grunn til at jeg også tror på dette er at eh, dette er en eh, omfattende terrorhandling som eh, åpenbart først og fremst vil ramme sivile, og Taliban har vært litt forsiktig med å gå til... Angrep på sivile av disse dimensjonene. Jeg skal ikke skjønne meg av det talibansk terrorangrep. De er grusomme nok i seg selv, men dette er tross alt ett volym som ett skadde sivile som går ut over det taliban har vanligvis gjennomført.
0: Men hvem kan stå bak da?
9: Det er klart at peker pilen bort fra taliban i en afghansk sammenheng, så peker den veldig fort på den islamske staten. Det er lite uklart nå hvorvidt noen har tatt kredit for dette på vegne av den islamske staten eller ikke. De er ikke like politelige når det gjelder det de tar æren for, som det Taliban er, de tar kredit så vet vi ofte at det har vist seg å være feil men så veldig mange andre kandidater er det ikke så jeg tror nok sannsynligheten er stor for at det er
0: den islamske staten som står bak. Og vilken rolle spiller terrorgruppen IS i Afghanistan nå?
9: Egentlig er dette en ganske marginal aktør, som har først og fremst i tilhold i Nangrahar-provinsen som ligger sør-øst for Kabul på veien til Peshawar i Pakistan, på hoved, langs hovedveien til, til Peshawar. Der er det i stor grad utbrytegrupper av Taliban som har formet en IS-front. De har fått enorm oppmerksomhet, delvis gjennom nok så spektakulære terrorhandlinger, men delvis også fordi at de spilles opp av alle aktører. Oppmerksomheten nå er jo stor på IS, spesielt på IS i Syria og Irak. Og skal Afghanistan få noe oppmerksomhet, både i Washington og andre steder, så er det mange, for eksempel i afghansk regjeringsposisjon, eller i andre posisjoner rundt om i vestlig allierte land, som ser det som hensiktsmessig å legge vekt på
0: IS sitt nærvær. Og så er det det spørsmålet som kommer opp, særlig i forbindelse med diskussioner rundt uh, returer av uh, flyktninger fra Norge, Tyskland og andre land. Er det trygt i Afghanistan? Hva er ditt svar, Christian Berke Harpflikken? Svaret på det er jo åpenbart nei selvfølgelig. Det er jo ingen som
9: kan si med hånden på hjerten at det er trygt i Afghanistan. Uh, nå har jo Tyskland allerede vært ute og i hvert fall hatt en frys på retur av flyktninger. Det er ikke noe som tyder på at Norge kommer til å gjøre det samme, så spørsmålet er vel ikke om det er trygt, spørsmålet er vel om det er trygt nok, og jeg tror veldig mange afghanere vil si at de opplever at det er svært lite trygt, men nå er det ikke bare dagens utfordrende sikkerhetssituasjon mange afghanere flykter fra, de
0: flykter fra en fremtid som de har liten tro på. I 2014, Mariskåre, vår ambassadør i Afghanistan, så avsluttet altså NATO sine kampoperasjoner. Sikkerhetsansvaret blir overlatt til landets regjeringsstyrker. Hva har det gjort med sikkerhetssituasjonen i landet siden 2014?
8: Det er jo helt klart at sikkerhetssituasjonen har fortsatt svært, svært utfordrende i Afghanistan eh men jeg vil understreke det at den endringen som ble gjort i 2014 opp innebar at Afghanistan tar ledelse for sin egen sikkerhet og det er jo slik at en regjering må ta ansvar for sikkerheten til sine borgere. Vi erkjenner selvfølgelig at vi trenger å stå ved afghansk regjeringen og støtte de i utviklingen og styrking av sin sikkerhetssektor og det gjør jo det internasjonale samfunnet fortsatt, og også norske militæret som gjør en utmerket jobb. Vi har menterere i Afghanistan, men situasjonen er fortsatt utfordrende, ingen tvil om
0: det. Det er altså fortsatt 8400 amerikanske soldater i landet, 5000 fra andre land. I fjor kom en rapport om Norges militær og sivil innsats i landet som du, Harpviken, var med på å skrive. Konklusjonen var at etter mange års internasjonale innsats er situasjonen i Afghanistan nedslående. Har det vært helt misslykket?
9: Mye har vært misslykket, og en god del har vært vellykket, men det overordnet bildet er jo et Afghanistan som har enormt store problemer, og det gjelder jo ikke bare på sikkerhetssektoren, det gjelder jo også politisk og økonomisk, og flere konsekvenser av utrekningen i 2014 var jo fundamentalt undervurdert i forkant, ikke minst gjelder det det økonomiske, hvor den økonomien som oppstod i Periferien av dette voldsomme internasjonale nærværet jo var så stor, det var så mange som brødfødde sine familier på inntekter fra å være vaktmester eller sikkerhetsvakt for de internationale, at når det falt bort så ble det i seg selv starten på en ganske kraftig resesjon som også da bidrar selvfølgelig til migration og bidrar til mange andre problemer.
0: Ser du noen lyspunkter?
9: Jeg har jo jobbet med Afghanistan 25 år, og jeg vil aldrig ge opp Afghanistan, men jeg sliter veldig med å se den faktoren som får meg til å tro at
0: dette skal bevege sig i positiv retning på kort sikt. Og Maris Gårdø, du, du jobber der hver dag. Er det noe som gjør at du øyner håp?
8: Ja, det er i grunn av det. Det er jo slik at Afghanistans viktigste resurs er det afghanske folket. Uh, og i mitt virke så treffer jeg jo afghanere uh, som står opp, uh, er held ved å slåss for en bedre fremtid for landet sitt. Så det er jo grunnen det som gir oss håp. Og jeg vil jo si også at uh, er det noe som har utviklet sig i positiv retning, så er det holdninger og persepsjoner om kvinners stilling i samfunnet. Det en uh, politisk regjering en, som i dag uh, står for en politik som uh, styrker kvinners posisjon, som ønsker at kvinner delta i alle deler av samfunnslivet. Og vi vet jo fra vårt eget samfunn hvor utrolig viktig det er for samfunnets utvikling, altså økonomisk, også i forhold til stabilitet og fred. Så det er i grunnen arbeidet for å styrke kvinnerstilling som kanske gir meg størst håp om Afghanistans fremtid.
0: Takk skal du ha. Mari Skåre, vår ambassadør til Afghanistan, og Kristian Berg, Harpvikken, direktør ved Fredsforskningsinstituttet. Økologisk is laget på melk fra nederlandske kyr, det er uh, realiteten bak den norske økomatprodusenten Kolonihagens uh, nye serie av iskrem, som i disse dager blir lansert i diverse Rema 1000 butikker. Det Rema 1000 som eier Kolonihagen. Hvorfor? Fordi det ikke finnes nok økologisk melk av riktig kvalitet i Norge, sier gründeren av Kolonihagen til nasjonen i dag, og det er deg, Jon Frede Engdahl. Ja. Uh, du skjønte vel at du kom til å hisse på deg mange norske økologiske melkebønder?
10: I hvert fall da jeg våknet til forsiden av nasjonen dag, så skjønte jeg å forsåvidt det. Og hvis du bare ler sin overskriften, så er det i hele historien. Det finnes selvfølgelig mange ekstremt dyktige og dedikerte melkebønder her i Norge. Vi kjenner mange av dem og samverder med mange av dem. Utfordringen i Norge er mer at vi ikke har noe verdikjede for å løse økologi i stor skala med kvalitet i Norge. Og når vi startet vårt prosjekt med å ta fra den nisen, så hadde vi litt liksom sånn mål å lage verdens beste iskrem. Og da lagde vi noen tilleggskriterier uten at det skulle være økologisk. Vi sa at det skulle være gressfôret, at de ikke skulle spise soja fra Brasil. Vi sa at det helst skulle da være fra en ku som lager A2-melk, som er, tar kanskje litt lang tid å gå in på det, men som produserer en, en proteinsammensetning som gjør at laktosintervallet tåler melken bedre, for exempel en Jersey-ku. Og så ville vi at melken skulle kunne spores ned til en enkel gård og i tillegg som altså, vi ikke gjør det vanskelig nok så sa vi at iskremmen skal kunne lages med egg, det var en forutsetning for
0: La oss det. holde oss til melken nå, men altså ja. dere skulle lage en halv million halvliter iskremmen i første omgang, ja. klarte du virkelig ikke få tak i den melken? Nei, altså vi startet projektet jo vi
10: holdt på i noen måneder i Norge, og, og prøvde blant annet, og det lå med diplomer som eier seg av Tine for se om vi kunne få det til. Vi fikk ikke sporebrevet ner på går. vi klarte ikke å finne en kurase som produserte av tommelk vi klarte ikke å finne noe som gjør 100 prosent og vi klarte ikke sporbarheten ned til enkelkår. Så selv om den melket finnes der ute, så får den ikke ut og tilbake til Lyskheim-fabrikken.
0: Harald Volden, fagsjef i Tine, drøvtygger er jo ditt felt, og og den melken dere leverer, den er kanskje god nok i utgangspunktet, hører vi, men dere klarer ikke å selge den som det den er?
11: Jo, det gjør vi absolutt. Da må man bare spørre de rette kanalene, og og jeg må si at jeg stusset litt når jeg leste den artikeln i Nasjonen i dag tidlig, fordi at jeg opplever at faktiskt det er en del feil der, og Ref, det som går på kvaliteten på den norske melka, den vet vi er helt super. Og, jo, men her,
0: her er det en helt spesiell kvalitet ja, som Engdahl var ute til. Ja, og, Kunne du har levert den, ja, ser du?
11: ja. Det kunne vi ha levert. Altså
0: A2-melk ja. med 80 prosent gressfôr og ikke noe soja fra Brasil. Ja,
11: og det kunne vi levere, fordi det det er noe vi allerede har ett projekt på og har kjørt en pilot på, sånn at vi har et spennende prosjekt i Østfold hvor vi nå ska producere økologisk mjørk med 95 prosent norsk fôr. Det dyrkes eh, norske åkerbønder i stedet for å bruke soja. Det er en dedikert eh, gjeng med produsenter, eh, 20 produsenter med sporbarhet ned til den enkelte gård, hvor vi kunne levere rett til den spesifikke produksjonen. Pluss at i forhold til det som... Eh, hvis spørsmålet om mengde her, så er det peanuts, det han etterspør av mengde i forhold til det vi kan produsere i Østfold, nemlig hele 9 millioner liter.
0: Så sett at du hadde funnet iskremfabrikken som kunne laget det, pusser jeg det ikke diplomas kunne, for det står att egg er allergener i alle iskremen deres uansett, men Ringte du bare feil person?
10: Nei, det er jeg veldig sikker på vi ikke gjorde, men vi kan jo gjøre den debatten egentlig veldig kort, for hvis du kan garantere meg at du kan lage, skaffe mig. og dere har jo nøkkerne tiende på hele verdikjeden, i og med at eier Diplomis, så hvis du kan skaffe meg A2-melk, som er spist bare gress, og som vi kan spore ned på en gård, ja. og, og du får Diplomis til å den her med egg, ja, da, da er debatten ganske kort. Det er ingen som vil mer enn oss, tror jeg, at dette her skal være norsk så hvis du kan garantere med det så ta gjerne en prat med det etterpå jeg tviler på at du klarer å gjøre det men det er noe så
0: Du som driver med nettopp her kan du bare fortelle oss i dine ord hva er A2?
11: A2-melk det går rett og slett på type melkeprotein og det som også er litt interessant er det er at den norske rasen altså norsk rødt fe der selekterer man ut og man gjør skridninger på atom, såkalt A2-melk og over 50 prosent av de norske NRF-kuene er av en A2-variant. Og da er jo spørsmålet, den nederlandske melka av det jeg snakker om her, hvor stor andel av det er faktisk A2-melk i den kua? For det Det må vi også da få en slags dokumentation på, for når vi kan dokumentere at 50 prosent av den norske NRF-melka er A2, hva er det da i de gjørs? Men poenget er
0: vel, Engdahl, at du vil ha 100 prosent. Helt riktig, ja. Men, men, Engdahl, opplever du en annen... Uh, bevisste eller villige da til å levere det du etterspør da du var i Nederland? Fordi vi hører du kan tydeligvis få det i Norge, men tydeligvis ikke så lett å finne ut av for deg. Ja, vi opplever i hvert fall når vi reiser rundt og, og
10: prøver å lete Norge først så opplever vi at vi ligger kanskje fem år etter på, på utvikling på økologi. Og det er fint det projekt som satt i i Østfold. Det er bare fem år for sent. Jeg tror det har vært, vi har vært en helt annen situasjon nå. Hvis dere hadde satt i gang og tatt i tidene av mer alvorlig for fem år siden så er ingen som skal mer på det enn oss. Så hvis, hvis dere er på gli og vil satse ordentlig på økologi å legge til tilleggskriter utover et
0: EU-krav, det er helt strålende. Ja, men... for, for hvilke tanker gjør du deg om at hvis økologi er et mål, og miljøaspekter med kort seg, så, så blir det jo nederlandsk iskrem som kjøres med vangtog til Norge.
10: Ja, og, og jeg, jeg må jo si det, det er litt fascinerende da, når, når, når tiden er kritisk, at vi tar en fire forskjellige iskremer som er produsert på den måten her fra Nederland. Dere eier Diplomis. Jeg kan opplyse at 83 av varelinnene i Diplomis er importis. Og da er det litt rart at det ikke først er kritisk til egen organisasjon. Der er importen og volumen veldig, veldig mye større, og det er konvensjonell melk som vi fint kunne gjort i Norge, og ikke de tilleggskriteriene som vi Så vi bare, rett og slett, vi har en motsetning om å lage verdens is, og vi har lagt noen tilleggskriterier eh, som vi mener skal til, og, og hvis vi kan få til en dialog på det, så er det kjempebra.
0: For du sier melken finnes, kan det være at dere ikke gjør nok ut av det, reklamerer nok?
10: Det har vi gjort helt
11: til, og vi om at vi ikke gjør noe på den økologiske utviklingen. Vi er jo en kontinuerlig aktivitet, det er REF, det økologiske prosjektet vi har satt i gang i Østfold. For vi har også innsett det at bare begrepet ekologi. det holder ikke. Man må bygge mye mer rundt bærekraft, ernæring, matsikkerhet. Så det er jo nettopp derfor vi har tatt det neste steg og sier at jo, nå skal den ekologiske melka, den skal være av 95 prosent norske formidler, og det neste steget vi ønsker å gå videre nå, det er jo da å se på, kan vi for eksempel gjøre noe med fettsyresammensetningen, slik sånn at vi får en, får en annen type i forhold til, forhold til det. Så jeg oppfordrer, jeg oppfordrer absolutt, ta en prat med de rette folkene, så ska vi skaffe det den melka du vill ha. Det er ikke problemet. Vi skaffet jo tydeligvis
0: rett mann her. Uh, kan du svare for hvorfor uh, Tine Riknok via datterselskapet Importerer flere av iskremmene selv? Det er ikke, det er ikke mitt bord, det er, innenfor, det er ute. Jeg
11: er, jobber mot primærsida, det får andre svaret på. For deg, Engdahl, blir
0: økologisk iskrem bedre, eller bare på en eller annen måte riktig. Altså,
10: når jeg sier at vi, vi har i håret til mål å lage verdens pestiske, så får det være en annen jury der som vurderer det. Men vår klare mening er at når vi har funnet den melkeprodusenten her, som lager den rikere og fetere melk, så blir det et annet og bedre produkt. Og vi prøvde å snakke først med norsk standard økomelk, som er en bulkvare som går in i en felles leveranse, så opplever vi at det blir ett rikere og bedre produkt. Men får vi til norsk, så er det enda bedre. Vi kan bare legge til enda et plusskriterie på, på iskremmen.
11: For det går ikke i bulk, og når du sier at du skal lage verdens beste iskrøm, så skal vi hjelpe deg med faktisk å faktisk skaffe verdens beste rådvare.
10: Det er helt supert, og da viser du tillegg å sørge for at Diplomis ikke importerer
0: til seg. Da burde vi kanskje ha Diplomis være her, men det er det ikke i dag. Takk skal dere ha. Harald Valden, fagsjef i Tine, og Jon Frede Engdahl, grunder Kolonihagen.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Fra iskrem til helt annet område. Det skal handle om asylmottakene. Norsk folkehjelp skaper et helt feil inntrykk av de private asylaktørene. Generalsekretær Henriette Vestrin bør sette seg bedre in i fagfeltet før hun skyter fra hofta. Det er meldingen fra NHO Service, som på debattplats i klassekampen idag dag beskylder Vestrin for å som SV-politiker og ikke som fagperson. Tor Brekke, du er administrerende direktør i Hero, Norge, som driver flest asylmottak, og dere er medlem i NHO. Hva er det du og kollegene dine som driver private asylmottak reagerer på i artiklene i og kollegene dine på i artiklene i dag?
12: Jeg må bare si måste säga att jag är ju sent här idag på vägna av sammanslutningen avsylmotakare och NO service för den som står som avsändare i kroniken icke kunde still idag men det som vi är upptagna det är ju att detta är en väldigt flott bransch som, som har fått oförtent mycket kritik menar jag och och där är otroligt mycket engagerat människosmöre en en god jobb på det fältet och det har varit också ett väldigt bra samarbete på tvärs av typorganisation för att ha en positiv utveckling i branschen och när
0: så det det är nödt till ut mot uttalande från norskt folket. Ja, og det
12: handlar ju om att vi opplever det att det Vestrin och norsk folket nu gör det är på mode i en väldigt vansklig situation för motorbranschen och byna oss värste en typaktör, alltså de privata aktörerna i dette fältet. Og, og påstå at de driver kvalitetsmessig dårligere enn de ideelle og det er et bilde vi ikke kjenner oss igjen i vi Lettvintheter skriver du ja, vi, 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 vi kan ikke se at hun har noe belegg for de påstandene og vil egentlig gjerne bare høre på
0: vilket grundlag hun kan hevde det og det er altså trangere tider for dere alle, fordi de ikke trenger så mange plasser som de trodde, og senest denne uken er det blitt klart at de vil avbestille enda flere. Henriette Vestrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, hvor har du det fra at kvaliteten på privat og er dårligere enn fra de ideelle organisasjonene?
5: For det første så må jeg fikk presisere at jeg aldri har sagt at alle private aktører driver dårlig, og Hero er et eksempel på en seriøs aktør som har vært i bransjen lenge. Det jeg sier er at ideelle aktører har en merverdi som ikke kommersielle aktører har. Det er en politikk som et samlet norsk storting presiserte så sent som i december i fjor, hvor de hadde en lang argumentasjonsrekke for hvorfor de mener at vi trenger ideelle aktører innenfor velferdsbransjen. Vi har en rolle hvor vi for det første kan ha en talsmannsfunksjon hvor vi prater på vegne av de folka som bor på mottak på en helt annen måte, for vi er en medlemsorganisasjon, en demokratisk organisasjon. Det var også noe som Stortinget fremhevet i desember når de snakket med ideelle aktører.
0: Jo, jo, men det er jo uansett Og... altså, ikke for de som bor på mottakene. Det er jo, jo. ikke tillitsvalgte for dem.
5: Det er jo ikke, med vi bruker jo Veldig mye av våre erfaringer i å drive asylmottak er jo det vi bruker når vi snakker om situasjon for enskilde mindreårige asylsøkere, når vi snakker om behovet for arbeidstilladelse for asylsøkere, når vi snakker om behovet for bedre kvalitet på mottak, så er det jo nettopp fordi at vi får erfaring gjennom å drive asylmottak. Så det er en viktig og en helhetlig del av vår tankegang rundt å drive asylmottak, at vi får kunnskap til at vi kan være en politisk påverkningsagent for de folka som bor på mottak.
0: Og så er det altså da noen aktører Vestrin eh, hadde i tankene, og ikke dere for eksempel.
5: Nei, og det, det er
12: også et litt sånn rart bilde, synes jeg, og det mistenkeliggjør, det handler om en mistenkeliggjøring av de som driver på, på ett et privat grundlag sånn som vi opplever det, og min min kännskap till mottagarservicen så sånn som den är nå och så sånn som den var för hösten 2015 då åt det är en, en stabil leverantörstand både i kommunale delar kommunala och privata som har ett starkt engagemang för det fackfältet som driver gott och som som är flinka och engagerade vill du se si att de
0: håller en jämn kvalitet oavhängigt av vem som driver det? I
12: veldig stor grad vil jeg si det og de som, de som ikke gjør det, de er ut av den bransjen nå i, i all hovedsak jeg, jeg, jeg ser ikke at det er noen type useriøse som hun antyder eh, i bransjen nå.
5: Altså, vi er jo alle enige om at denne våren her så skulle du legge ned mange mottak. Vi har hatt en overkapasitet selvfølgelig på grunn av den situasjonen vi var i vi, hvor det kom så mange flyktninger og så plutselig så ble det tallet stansa. Vi synes at Problemet har vært da at da har UDI sagt at nå er det hovedvekt på pris når man skal kutte mottak. Det er jo sånn at når vi vinner anbud, så er det en vekting mellom pris og kvalitet, hvor kvalitet er vektet høyere enn pris. Når de nå la ned, da sa de at pris skulle vektes høyere, skulle være hovedkriteriet. Og det vi jo si at kvalitet får mindre og mindre betydning, pris får mer og mer betydning. Men vi det viser ser... jo undersøkelser at
0: kvaliteten er veldig jevn, uavhengig av hvem som driver det
5: men vi mener faktiskt att uh, at det är ett problem att det är allt för lite fokus på kvalitet i asylmottag. Det är för få kvalitetskriterier så du målar på
0: allt för lite. Men säger du dermed att det är dyrare och bättre?
5: Jag säger att vi är dyrare uh, ikke alltid dyrare för det att vi vi vinner ju nog annbud också uh, men jag menar att vi som en frivillig aktör uh, har något som en mervärde som ingen andre kan ha med. Eh uh, så menar jag att det är allt för dålig måling av kvalitet på asylmottag så sånn att en del som driver, mener jeg, har en altfor lav standard. Og hvis vi reiser rundt og ser på asylmottak i dag, så tror jeg mange ville blitt bli overrasket over å se hvor lav kvalitet der som har gått nok.
0: Og nå er ikke UDI her for å snakke om hvordan de vektlegger det ene eller det andre, men brekker er du enig i at folkehelse for eksempel, har folkehelsen har en merverdi som derer ikke kan ha, fordi der er kommersielle.
12: Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i det og dette, denne ideen om att uh, norsk folkehjelp og andre ideelle har et sterkere engasjement eller mer hjertevarme overfor de som bor i mottag det är en myte som man dyrker å bygge opp under altså det er, det er uh, et like sterkt engasjement for de menneskene en jobber med i de, i de private organisasjonene det er private som har vært veldig offensive nå i, i vår, for eksempel å sette på enslig mindreårige vanskelige situasjoner. Du, du kaller det
0: private men det er jo private bedrifter ja. som har til hensikt å tjene penger. Norsk Folkehjelp har jo til hensikt å, å, å drive med ting, ikke ja, utgang, for å tjene penger.
12: Utgangspunkt for at private bedrifter da, går inn i dette feltet, det er at de har et engasjement og lyst til å en innsats og bryr seg om det fagfeltet. Det er i utgangspunktet. Det er ikke et attraktivt marked for de som vill tjene mest mulig penger det var en periode høsten 2015 som var helt ekstraordinær. Da kom det inn en del nye aktører som så mulighet for en kortsiktig gevinst i det feltet. Det var det som var etterspurt over i den situasjonen. Men i utgangspunktet så er det engasjert, dyktige mennesker som også jobber i de, i de private bedriftene.
0: Hvorfor driver Norsk Folkehjelp eh, mottag, som det har gjort i 30 år?
5: Vi mener at dette er en helt naturlig forlengelse av vårt humanitære oppdrag. Vi driver... Eh, ute, bistandsarbeid, i mange land som har rammet krig och konflikt, så mener vi det er helt naturlig at når folk er nødt til å flykte fra de landene, at de også skal ta seg i Norge på en god måte, och da ønsker vi å stå der og videreføre det arbeidet som vi gjør ute, også här hjemme, och vi ønsker å bruke vår medlemsorganisation. Vi ønsker at våre frivillige medlemmer ska være aktører bidra med integrering og han interaktion interaksjon mellom vår frivillighet og vår profesjonalitet. I For dere er jo
0: av fagforeningen, og, og du er generalsekretær i Folkhilpen nå, men du er jo en erfaren SV-politiker og har vært statssekretær i mange departementer. Er det også en politisk skeptisk du har til kommersielle løsninger? som
5: sagt, jeg sa innledningsvis, så er det eh, jeg har sagt, det er den jakt det samme som hele det norske storting sa december 2016, hvor de hadde en lang argumentasjon for hvorfor ideelle aktører har en viktig plass innenfor velferdsstaten, innenfor helse- og sosialtjenester, og det jeg varslet om nå er at hvis ikke Stortinget endrer endringer, så kommer de ideelle aktørene til å være borte fra asylmottaksfeltet, og det er blant i strid med ikke noe SV mener, men det hele norske Stortinget mente før jul.
0: Tor Brekke, det er hele Stortinget som har sagt noe om dette altså?
12: Ja, men vi är ju helt eniga att att det är fördelar att ha den typen mångfald bland leverantörer och driftsoperatörer på detta fältet. Ideelle gör en jättebra jobb och vi har haft ett väldigt gott samarbete med norsk folkehjelp och både kommunale och ideella organisationer i branschesamslutningar i många år. Og, og, og det som jeg synes er synd er jo at det virker som Vestrid på en måte legger seg på en litt annen linje, hvor hun begynner å de andre aktørene i stedet for å videreføre det gode arbeidet for å videreutvikle en kvalitet og verdig forhold i bransjen. Det virker jo som de først og, og fremst
0: fremhever sine egne fortsinn. Hvordan, hvordan mener du at kriteriene er for hvilke plasser som skal nedlegges? Er det riktig vektet pris og kvalitet?
12: Det, det, som, er, det som er også uriktig i påstandene som kommer er jo at UDI har hatt en ändring i praksis når det gjelder tilleling av kontrakter. det har vært flinke konsekvent og vektlegget kvalitet mer enn pris, sånn som Vestrin sier nå. På den andre så skulle vi jo ønske oss at vi hadde mer vekling av kvalitetskriterier ved nedleggelser, men problemet er nok at vi har ikke så tydelige og gode og konkrete kvalitetskriterier til å kunne fatte den type beslutninger på. Og, folk, og nettopp der
0: både Hero og Norsk Folkehjelp har tjent penger i de årene hvor det var behov for mange mottaksplasser, og dere har jo hele forbundet i ryggen, Henriette Vestrin. Da kan vel dere tilby pris som gjør at dere kan fortsette med de arbeidet dere mener er viktig?
5: Det er klart at vi, vi går med underskudd i år, og det har vi rygg til å bære. Men vi kan ikke fortsette å drive med underskudd. Vi kan ikke ta penger som samles inn til å drive sanitetsmannskap, eller til å drive søk og redning i fjellet, eller som vi får av Nordad til å drive bistandsarbeid. Vi er nødt til å Gå i, vi har ikke noen mål om å gå i overskudd vi har mål om gå i null og det er ikke mulig med de rammevilkårene som ligger nå sånn at nå er vår har vår tillit til Stortinget, for at de må gjøre det endringer. Feller, det være er det mulig slutt? for dere
0: å, å gå i null og Nei, tjene litt, som sånn dere må? Som,
12: sånn som det er nå, så taper alle, tror jeg, i mottagsbransjen penger, alle som rammer seg av nedleggelser. Det koster penger, men det er jo heller ikke sånn som Vestrin påpeker, på, 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 påstår, at, at jo dyrere, jo bedre. Det Takk skal ha. Veldig, veldig, Det ha. Det
0: får bli jeg siste mener, ord. Toiv Rekke og Henriette Vestrin. Takk skal dere ha. Ida Tundøresland var ansvarlig for Dagsnyttaten. Frode Torshaug, teknisk ansvarlig. Takk for i dag.